0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das dreizehnte Kapitel. Und Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte, und sie war verkrummt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, »Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit.« Und legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk Es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach, Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Musste dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Ich glaube nicht an die Existenz eines Satans. Ich weiß, der Satan oder der Teufel kommt in der Bibel vor, in vielen theologischen Schriften, besonders des Mittelalters, sogar bei Martin Luther. Aber sieht man genau hin, so wird doch einfach nur mit dem Aberglauben umgegangen, also dem Glauben an das Gute wird etwas anderes entgegengesetzt. Man macht die Erfahrung, dass das geistliche Leben nicht so einfach und ambivalent ist. Man sagt nun aber zu dem Guten und landet beim Aberglauben. Ich habe den Eindruck, dass sogar die Evangelisten, welche die Geschichten von Jesus aufgeschrieben haben, nicht ganz frei davon waren, den Leuten so aufs Maul zu schauen. Wenn man die Worte von Jesus genau besieht, dann fällt schon auf, dass er den Teufel nicht als eine große Macht ansieht, die er fürchtet, sondern eher umgeht mit den Vorstellungen von Menschen. So zum Beispiel in Lukas Kapitel 11, die Verse 14 bis 23. Als Pfarrer möchte man die Glaubensvorstellungen der Menschen ernst nehmen und ihnen mit Respekt begegnen. Das fällt mir allerdings hinsichtlich des Glaubens an einen Teufel, etwas schwer. Und zwar deswegen, weil ich beobachtet habe, dass Menschen mit diesem Glauben oftmals unter Angstzuständen leiden. Das tut mir leid. Angst kann etwas ganz Schlimmes sein. Und deswegen halte ich gerne dagegen. Außerdem finde ich den Glauben an einen Teufel auch Gott gegenüber nicht richtig. Spricht man damit Gott gegenüber doch auch sein Misstrauen und seinen Zweifel aus? Als ob es eine andere Macht geben könnte, die Gott zu fürchten hätte. Also, Schauen wir mal zurück zum Ursprung. Wenn man die bösen Geister kennt und mit Namen ruft, dann verschwinden sie bekanntlich. Als die Bibel entstand, über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten, da gab es etwas vor ihrer Zeit, und damit gab es etwas, was der Wiege der Weltkultur ganz früh entsprach. Im persischen Raum entstand eine besondere geistige Vorstellung. Nämlich die Vorstellung, es würden zwei Mächte gegeneinander kämpfen. Die gute gegen die böse Macht. Das Licht gegen die Finsternis, das hat einen Eingang gefunden in die Bibel. Im dritten Jahrhundert nach Christus hat der Perser Mani diese uralten Gedanken zu einem System zusammengestellt, was als Manichäismus in die Geschichte einging. Aber die Kirchenväter, allen voran der heilige Augustinus, welcher vor seiner Bekehrung zum Christentum selbst Manichäer war und diese Vorstellungen gut kannte, haben diesen Glauben abgelehnt. Ganz offiziell taten sie das später auf einem Konzil. Wenn ich mich nicht irre, dann war das auf dem Konzil zu so Chalcedon, im Jahre 451. Nein, das Böse hat keine eigene Substanz. Vielmehr ist das Böse die Abwesenheit des Guten. Und das ist schlimm genug. Also wenden wir uns jetzt endlich dem Guten zu, dem Substantiellen. Schauen wir endlich zu dem Herrn Jesus Christus. Der Evangelist Lukas, der menschenfreundliche und liebevolle Arzt, überliefert uns eine wunderbare Heilsgeschichte. 18 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Die Frau litt 18 Jahre lang, unter einem krummen Rücken, unter den Schmerzen, unter der Befürchtung, es würde noch immer schlimmer werden, unter den Einschränkungen, denen sie ausgesetzt war, sicher auch unter der Meinung ihrer Mitmenschen, zumindest einiger, sie sei nur gestraft von Gott. Sie litt 18 Jahre. Ich merke, dass ich Achtung bekomme vor dieser Frau. Irgendetwas berührt mich sehr. Ich ahne, was es ist. Die Frau erinnert mich an die anderen Menschen mit dem langen Leiden, die so tapfer sein müssen die leiden unter Schmerzen, Ängsten, Einschränkungen, so lange und keine Aussicht haben auf eine Besserung? Immer wieder und wieder habe ich das gespürt. Als Gemeindepfarrer bei meinen vielen Hausbesuchen. Diese Ehrfurcht. Wenn ich erkannt habe, was Menschen alles auszuhalten imstande sind, wie tapfer sie sein können, was sie aus dem Bösen Gutes tun können, wie sie nicht aufgeben, sondern es lieber auskämpfen. Wie viele unter uns leiden an etwas Chronischem, Seien es die Steine in der Galle, seien es die Sorgensteine in dem Herzen. Kaum jemand bleibt verschont. Und dann Jesus, wie er dasteht vor der Frau. Ein Eins-zu-eins-Beziehungsmoment. Er macht nichts erst einmal. Er sagt was. Er sagt, es sei nicht wahr, das Leiden. Er richtet über die Frau, er richtet die gekrümmte Frau auf. Als ob seine Größe ihr Größe verliehe. Sein Glaube ihrem Glauben Flügel verliehe. Da läuft etwas zwischen ihm und dieser Frau hin und her. Und das hat mit Gott selbst zu tun. Gott richtet auf. Und der Vorsteher der Synagoge, der schnallt es nicht und fällt Gott ins Wort. Erinnert Gott daran, dass es falsch ist, das Wunder. So gnädig dürfe er nicht sein am Sabbat. Der Pharisäer weiß es besser, und erkennt dadurch nicht, was da läuft. Er scheint sich dermaßen sicher zu sein in seiner Kritik, dass es sich gewiss lohnt, ihn verstehen zu wollen. Was treibt ihn an zu solcher Kritik angesichts eines Wunders? Der Sabbat ist eines der großen Geschenke der jüdischen Überlieferung an die gesamte Menschheit. Davor gab es keinen Sonntag, keinen arbeitsfreien Tag in der Woche. Jetzt gibt es ihn auf der ganzen Welt. Das hebräische Wort Sabbat kann man gut mit aufhören übersetzen und damit kommt die Doppelbedeutung dieses Begriffes anschaulich zum Ausdruck. Wir sollen an diesem Tag aufhören mit der Arbeit und hören auf Gottes Wort. Beides gilt. Das Aufhören bezieht sich so nicht nur auf das Ende der Arbeit, und die damit verbundene Ruhe und Entspannung, sondern auch auf den Beginn einer neuen Qualität und der Frage, was ist Gottes Wille? Was macht diese Ruhe zu einem Frieden? Wofür kann ich dankbar sein? Und was sollte ich in meinem Leben verändern? Eigentlich ist das so ein Tag, der Unterbrechung. Und diese Unterbrechung wird genutzt, um Gott die Ehre zu geben und das eigene und allgemeine Leben zu überdenken. Leute, die mit einer jüdischen Familie schon einmal einen Sabbat gefeiert haben, erzählen mir wiederholt von den guten Gesprächen, die an diesem Tag geführt wurden und dass die Kinder und Freunde und Freundinnen in diesen Gesprächen ganz integriert waren. Einer meiner Professoren für das Alte Testament hatte Bekannte im streng gläubigen Stadtviertel Mea-Sherim in Jerusalem. Er erzählte davon, wie streng das Gehandhabt wurde mit dem Sabbat, an dem Tag wird dann nicht gekocht, kein Fahrstuhl gefahren, nur hundert Schritte außerhalb der Wohnung gemacht und sogar das Klopapier, was am Sabbat nicht zerrissen werden darf, das wäre ja auch Arbeit, wird an dem Tag zuvor portionsgerecht präpariert. Aber lasst es mich einmal positiv sagen, schon alleine, um das Bild vom Klopapier wieder aus dem Kopf zu kriegen. Nach einem jüdischen Kommentar würde, wenn alle Menschen auf der Welt gleichzeitig einmal einen Sabbat halten würden und in Ruhe und mit ganzem Herzen nach dem Frieden Gottes Ausschau halten würden, dieser Frieden Gottes in die Welt Einzug halten und nie wieder vergehen. Also ist es doch klar, dass ein Schriftgelehrter und ein frommer Pharisäer, der was auf sich hält, die Ruhe am Sabbat fordert und selbst beherzigen will. Jesus aber, der natürlich am Sabbat den Gottesdienst besucht, dort auch manchmal die Schriftlesung oder die Predigt hält, mit den Leuten an diesem Tag einen besonderen, intensiven Kontakt hat. Und er predigt mit Vollmacht. Und das Wort Gottes vollzieht sich praktisch und wunderbar durch Jesus, gerade am Sabbat. Und jetzt gibt es für die jüdische Überlieferung ein Problem. Aber das Gute ist wer? und hat eine eigene Substanz, eine eigene Dynamik, und es tut, was er, was es will. Und wenn ein Mensch leidet, dann bricht die Liebe Gottes durch und dem Menschen entgegen, und ihm muss geholfen werden, und er wird berührt von dem Heil, so wie der Esel geführt wird zur Tränke. Gott kann nicht anders. Schauen wir uns jetzt einmal dieses Wunder ganz genau an, dann kann uns dabei etwas auffallen. Ich glaube an die Wunder. Glaube daran, dass etliche der überlieferten Wundergeschichten genau oder ganz ähnlich so stattgefunden haben, wie sie erzählt sind denn es gibt vieles zwischen Himmel und Erde, was wir nicht sehen. Hier aber, bei diesem Wunder, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht sehen wir doch alles. Vielleicht genügt es nämlich der verkrümmten Frau, wenn man ihr sagt, sie soll vom Teufel Wegsehen zu Jesus, hinein in das Gute. Und indem sie wegsieht, sieht, sieht sie einen Weg. Vielleicht reicht das schon, um heil zu werden, um Gottes Reich zu betreten. Wäre das was für uns? Angesichts unseres Leidens? Angesichts unserer Schmerzen und unserer Sorgen? Einfach wegzusehen auf das Gute? Oder wenigstens darauf, was in unserem Leben hell und schön ist, was uns gelungen ist und was uns Freude macht, und den anderen Menschen. Womöglich tut uns das gut. Da ist etwas Heilendes. Sich nicht zu sehr mit seinem eigenen Leiden zu befassen. Sicher. Es gibt vieles zu beachten, wenn man eine chronische Krankheit hat. Ärzte und Ärztinnen sind aufzusuchen, Diagnosen abzuwarten, Medikamente einzunehmen, vieles zu tun, um die Krankheit in ihren Verläufen zu begleiten. Aber eines ist ganz wichtig, tut wirklich Not, nämlich dabei immer wieder hinzusehen auf das Gute, sich darauf zu konzentrieren, was in dem eigenen Leben gut ist. Und das Gute macht heil. Denn nur das Gute hat Substanz. Schau in das Gute. Schau weg von dem, was dich runterzieht. Als Simon Petrus mit Jesus auf der Oberfläche des Sees Genezareth umherging, bekam er doch Angst. Kein Wunder, waren doch die Leute damals in der Regel nicht Schwimmer. Und er drohte zu versinken. Und Jesus zeigt sich dem Petrus und er hält ihm die Hand entgegen. In Matthäus 14, Abvers 25. Die Hand Gottes ergreifen, mitten in den Schmerzen. Mitten in der Angst. In einem Gebet. In einem Moment der Geistesgegenwart. Und es wird besser. Das Gute haut einen raus. Das können wir womöglich alleine gar nicht hinkriegen. Aber wir kennen Menschen, die uns mögen. Sich von denen etwas sagen lassen. Und wir können uns von ihnen sagen lassen, können uns gegenseitig so viel Gutes sagen lassen, indem wir uns als die Kranken gegenseitig erinnern an das Gute im Leben. Erinnern an das Gute in Jesus Christus, der gesagt hat, komm, richte dich auf, lass dich nicht hängen. Erfahre das Heil. Heute, für den heutigen Sonntag, wird als Predigtext noch eine andere biblische Geschichte vorgeschlagen, die ganz ähnlich ist. Auch eine Wundergeschichte. Diesmal ist es ein gelähmter Mann. Er sitzt an der Pforte des Tempels und bettelt um ein Almosen. Petrus und Johannes gehen vorüber. Petrus bleibt stehen und sagt zu dem Gelähmten, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Und jetzt kommt es. Er sagt, sieh mich an. Und der Gelähmte wurde gesund. Apostelgeschichte Kapitel 3, 1 bis 10 Das waren Jünger von Jesus, gar nicht Jesus selbst. Offenbar setzt sich da etwas weiter fort. Das Gute gewinnt. Und was da Petrus und Johannes bei Jesus gesehen, erfahren haben, das tragen sie an sich weiter in die Welt Sieh die an, welche ganz beseelt sind von der Liebe Gottes, die sogar am Sabbat heilt, auch wenn sie das eigentlich gar nicht darf und sich dabei selbst widerspricht. Aber die Liebe kann nicht anders als gut zu tun. Aus dieser Liebe dürfen wir leben. 18 Jahre lang und länger. Wir dürfen dafür gerade stehen und den Menschen sagen, dass Erlösung kommt. Dürfen uns vor einen anderen Menschen hinstellen und ihm sagen, sieh mich an. Ich sage dir, es wird gut. Und die Schmerzen werden aufhören und die Angst und sagen, dass die Gerechtigkeit kommt, jetzt kommt und sich der Kampf um Frieden und Freiheit lohnt, jetzt lohnt. Wir brauchen einander, um uns immer wieder daran zu erinnern. Von guten Mächten sind wir wunderbar geborgen. Der Teufel hat nichts drauf. Dank sei Gott. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.